0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد الله تعالى هل تحصل معصية كبيرة من الولي؟ الولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله أي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة فهذا هو الولي الذي قال الله تعالى فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا هو الولي المؤمن المستقيم بطاعة الله فهذا بعد أن يصير وليا لا ينقلب كافرا لا ينقلب عدوا لله هذا الولي يجوز أن تحصل منه معصية كبيرة لكن يتوب منها قبل أن يموت قد تحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل لكن لا يموت إلا وقد تاب كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة فذكر علي كلا منهما حديثا أما الزبير فقال له ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له قال نسيت فذهب منصرفا عن قتاله ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي فقتله فتاب الزبير بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا وأما طلحة رضي الله عنه فقال له علي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أي من كنت ناصره فعلي ناصره فذهب منصرفا فضربه مروان بن الحكم فقتله وهو أيضا تاب. وندم عند ذكر علي له هذا الحديث فكل منهما ما مات إلا تائبا وكلا الحديثين صحيح بل الحديث الثاني متواتر والمتواتر هو أعلى درجات الصحيح وهو حجة كالقرآن ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب بيّن إثبات الإمام أبي الحسن الأشعري بعصيان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وماذا قال في مقاتلي علي من أهل وقعة الجمل ومن أهل الصفين ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة أن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مع ثمانية آخرين في مجلس واحد فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري إثبات أنهما أثما وكذلك قال في حق عائشة لأجل أنها مبشرة أيضا وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في المقاتلين لعلي حتى كانت لما تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها وهذا متواتر أيضا وقال في غيرهما من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمل ومن أهل صفين الذين قاتلوا مع معاوية عليا مجوز غفرانه والعفو عنه كما نقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورك عن ابي الحسن الاشعري في كتابه مجرد مقالات الاشعري وابن فورك تلميذ تلميذ ابي الحسن الاشعري وهو ابو الحسن الباهلي رضي الله عنهم وما يظن بعض الجهاله من ان الولي لا يقع في معصيه فهو جهل فظيع فهؤلاء الثلاثه طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم من اكابر الاولياء، وبعض الناس قد يقول كل اجتهد فاخطأ، وهذا الكلام غير صحيح، اذ القاعده الاصوليه لاجتهاد مع النص، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وعلي من أول الامر، فالخروج عليه معصيه لا يجوز. وقد ثبت في الحديث المتواتر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئه الباغيه اي يا حزني على عمار يا اسفي على عمار تقتله الفئه الباغيه اي الظالمه وعمار كان مع سيدنا علي رضي الله عنهما. اذكر قول امام الحرمين الجويني في حكم من نطق بكلمة الردة الصريحة وأنه لا يؤول اللفظ الصريح في الكفر إذا إنسان تكلم بكلمة صريحة في الكفر لا يؤول له كالذي يقول والعياذ بالله أخت ربك أو يا ابن الله أو يا بنت الله فهذا كفر صريح يخرج من الملة سواء قصد هذا الشخص الكفر أو لم يقصد لأن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال إمام الحرمين الجواني اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم أنه أضمر تورية أي أنه أراد به معنى بعيدا عن المعنى المتبادر من الكلمة كفر ظاهرا وباطنا وأقرهم على ذلك أي فلا ينفعه التأويل البعيد ولا يقبل منه كالذي يقول يلعن رسول الله ويقول قصد برسول الله الصواعق فهذا كفر صريح ولا يقبل منه هذا التأويل أي أنه أراد معنا بعيدا أذكر اسم فقيه حنفي عد أشياء كثيرة من ألفاظ الردة للتحذير لأن بعض الناس بسبب جهلهم وبعدهم عن علم الدين إذا سمعوك تحذر من ألفاظ الكفر تقول من قال كذا يكفر من قال كذا يكفر يقولون لك ما لك ولهذا وبعض جهالة العوام يقول أنت تذكرنا بألفاظ نحن لا نقولها التحذير من الكفر بالنص على ألفاظه واجب حتى لا يقع الناس فيه وهم لا يدرون كثير من الجهلة لا يعرفون ان هذا اللفظ رده ان هذا اللفظ رده فينطقون به ويظنون بانفسهم انهم مسلمون وفي الحقيقه هم وقعوا في الرده. عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيدي وهو قريب من القرن الثامن الهجري اشياء كثيره فينبغي الاطلاع عليها فان من لم يعرف الشر يقع فيه فليحذر. أذكر بعض الأحاديث الدالة على أهمية حفظ اللسان ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أي لا يرى بها بأسا لا يراها ضارة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يعني أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى بها ضررا لا يراها معصية لا يراها ضارة ولكن هي في الحقيقة تكون كفرا فتكون سببا لهلاكه وسببا لنزوله إلى قعر جهنم مسافة سبعين خريفا ولا يصل إلى قعر النار إلا الكفار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فإذا هذه الكلمة التي قالها وهي كفر إن مات عليها يعني لم يرجع لم يتشهد قبل أن يموت سيخلد في نار جهنم مع سائر الكفار ومعنى الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى أن فيها ذنبا ولا يراها ضارة له يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم كما تدل على ذلك رواية الترمذي من غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو غير منشرح ما له تأثير هذا الأمر تكلم بكلمة الكفر بإرادة ليس مكرها خرج من الإسلام ما حكم من أتى بإحدى أنواع الكفريات حكم من يأتي بإحدى أنواع الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه قال تعالى وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ ما حكم قول الكافر أستغفر الله قبل التشهد إذا قال من وقع في كفر أستغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو على حالته هذه فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا لأنه يكذب قول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا الله تعالى يقول خالدين فيها أي في جهنم أبدا أي لا خروج لهم لا النار تفنى ولا الكفار الذين فيها يفنون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب الله يقول كلما نضجت جلود الكفار في النار بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب فإذا الذي تلفظ بالكفر لا ينفعه أن يقول أستغفر الله لأن كلمة أستغفر الله معناها يا رب اغفر لي والله أخبر أنه لا يغفر للكافر طالما هو قائم على كفره فكيف يقول يا رب اغفر لي كيف يقول أستغفر الله يكون مكذبا للقرآن ومن كذب القرآن كفر فإذا ماذا يفعل الكافر حتى يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أذكر الحديث الدالة على أن الكافر لا يقول أستغفر الله حتى يسلم روى ابن حبان عن عمران بن الحصين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك كان يطعمهم الكبد والسنام وانت تنحرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله معناه رد عليه بما شاء الله فلما أراد أن ينصرف قال ما أقول يعني يسأل الرسول ماذا يقول قال الرسول له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري لأن يعني هذا اللفظ يجوز أن يقوله الكافر ويجوز أن يقوله المسلم ما قال له وهو كافر قل اللهم اغفر لي فانطلق الرجل ولم يكن أسلم لذلك قال يا محمد ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اتيتك فقلت علمني فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري فما اقول الان حين اسلمت يعني دخل في الاسلام قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت هذا دليل الرسول ما قال له قل اللهم اغفر لي قبل أن يسلم بعد أن أسلم قال له قل اللهم اغفر لي معنى ذلك أنه لا يقال لكافر قل اللهم اغفر لي حتى يسلم لأن الله لا يغفر له طالما هو قائم على الكفر ثم إن مات على الكفر الله لا يغفر له لذلك نقول للناس نعلم الناس يا جماعة انتبهوا إذا أنسان سب الله إذا أنسان من اليهود إذا أنسان من المجوس إذا أنسان من الكفار من غير هؤلاء من الكفار مات على الكفر لو كان جاراً لك لو كان صديقك لو كان في العمل معك لو كان أماً لك لو كان أباً لك هذا الذي مات على الكفر لو كان ولداً لك لا يجوز أن تترحم عليه لا يجوز أن تقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه المسلم لا يكذب القرآن لا يعارض القرآن لا يعاند الشريعة قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من مات على الكفر لا يستغفر له ولا يترحم عليه ما حكم عيش رجل مرتد مع امرأة بصورة الزواج من أحكام الردة أي ينفسخ نكاح زوجته أي عقد الزواج الشرعي فتكون العلاقة بين الزوجين بعد كفره علاقة غير شرعية فجماعه لها زنا إذا جاءك من يريد خطبة ابنتك قبل أن تسأل عن ماله قبل أن تسأل عن نسبه وقبل أن تسأل عن وظيفته انظر كيف حال دين هذا الإنسان كثير من الشباب اليوم ينتسبون للإسلام وهم ليسوا مسلمين إما عندهم اعتقادات كفرية كاعتقاد أن الله ساكن في السماء أو قاعد على العرش أو يتغير أو أنه يحصل له عجز أو أن الله لا يعلم كذا من الأمور هكذا بعض الناس يعتقدون أو أنه يتلفظ بألفاظ الكفر كسب الله أو سب النبي أو سب الصلاة أو سب الشريعة أو سب دين الإسلام أو سب الملائكة كعزرائيل هذا ليس مسلما إذا جاءك يريد خطبة ابنتك تأكد أن هذا الإنسان على دين الإسلام ثم تسأل عن خلقه بعد ذلك ثم تسأل إن شئت بعد ذلك عن ماله ووظيفته ونحو ذلك لكن الأصل الدين ولا فرق بين أن يكفر الزوج وبين أن تكفر الزوجة إذا إنسان وقع في الكفر هذه المرأة التي كانت تحته بالنكاح كان مسلما قبل ذلك صارت حراما عليه إذا امرأة كانت مسلمة وتزوجة ثم وقعت في الكفر حرمت على هذا الرجل أعلموا ذلك ونبهوا الناس وعلموهم والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات